0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zwei Jahre lang versuchte der in Deutschland gebaute Marsmaulwurf der NASA-Mission Insight, sich in den Boden des Roten Planeten zu graben. Aber es gelang dem Roboter nicht, sich bis zu fünf Meter tief in den Marsboden zu bohren. Alle Versuche, den dafür nötigen Halt zu finden, schlugen fehl. Anfang Januar dann der letzte Versuch.
2: Deshalb gab es am halt 9. Januar diesen Test, den nun der Maulwurf leider nicht bestanden hat. Das heißt, er hat gehämmert, das hat alles getan, aber er ist nicht weiter in den Boden eingedrungen.
1: Warum der Maulwurf ins Stocken geraten ist und weshalb er dennoch weiter hilfreich bei der Erforschung des Roten Planeten ist, Darüber haben wir mit dem wissenschaftlichen Leiter der Mission gesprochen. Vor dem Interview berichten wir über die klinische Phase 3-Studie des Corona-Impfstoffs der Firma CureVac und blicken auf die Methanemissionen im Öl- und Gassektor im vergangenen Jahr. Am Mikrofon der Sendung heute, Uli Blumenthal. Immer mehr Impfstoffe gegen Covid-19 erhalten eine Zulassung. Nach BioNTech, Pfizer und Moderna wird gegen Ende Januar auch die Zulassung des Präparats von AstraZeneca erwartet. Doch noch einige weitere Kandidaten könnten in den nächsten Monaten hinzukommen. So das Präparat der Tübinger Firma CureVac. Die für die Zulassung entscheidende klinische Phase 3-Studie läuft noch unter anderem an der Universitätsklinik in Köln. Lukas Kohlenbach hat für uns das Studienzentrum besucht.
3: Clara Lehmann ist dieser Tage eine vielbeschäftigte Frau. Die Infektiologin leitet das Infektionsschutzzentrum an der Uniklinik Köln. Dort werden täglich Menschen mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung getestet und auch wichtige Studien zum neuartigen Coronavirus durchgeführt. Seit Mitte Dezember betreut die Professorin zusätzlich auch noch die Durchführung der entscheidenden Studie zur Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma CureVac.
0: Nach den Weihnachtsferien haben wir voll durchgestartet und impfen täglich etwa 50 Probanden.
3: Dabei ist eine Impfung im Rahmen einer klinischen Studie deutlich aufwendiger als eine einfache Impfung beim Hausarzt. Jeder Schritt muss dokumentiert und die Probanden längere Zeit nachbeobachtet werden. Die ganze Prozedur dauert rund zwei Stunden pro Person. Tausend Probanden nehmen allein in Köln an der Studie teil. An mehreren Zentren in Europa und Lateinamerika werden insgesamt mehr als 35.000 Menschen in die Studie eingeschlossen. Guido Schäfer ist einer der Probanden und hat gerade seine erste Impfspritze bekommen.
4: Also es war so eine Mischung aus quasi eigenem Interesse, vielleicht das Glück zu haben, jetzt tatsächlich geimpft zu werden. Aber andererseits auch einfach einen Beitrag zu leisten, dass es weitergeht mit Impfstoffen.
3: Ob die klare Flüssigkeit, die ihm eben injiziert wurde, tatsächlich den Impfstoff enthielt, weiß Guido Schäfer nicht. Denn die Hälfte aller Probanden erhält nur ein Placebo. Obwohl das Vakzin der Tübinger Firma CureVac bereits früh als ein aussichtsreicher Kandidat für einen erfolgreichen Covid-19-Impfstoff galt, waren die Konkurrenten BioNTech-Pfizer und Moderna am Ende schneller bei der Entwicklung und Zulassung ihrer Impfstoffe. Dabei setzen alle drei Firmen auf denselben innovativen Ansatz, die noch recht neue mRNA-Technologie. Hierbei werden die genetischen Baupläne für charakteristische Oberflächenproteine des neuen Coronavirus in Körperzellen eingeschleust. Die geimpften Zellen beginnen daraufhin, diese Proteine zu produzieren. Das Immunsystem erkennt sie als Fremdkörper und macht gegen die Eindringlinge mobil. Da mRNA-Moleküle sehr instabil sind, müssen die Wirkstoffe gut gekühlt werden. Hier habe das CureVac-Präparat einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, sagt Clara Lehmann.
0: Es ist etwas stabiler als die anderen bereits zugelassenen Impfstoffe.
3: Zwar müsse es zunächst auch bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden, in einem zweiten Schritt werde es jedoch in eine Flüssigkeit aufgezogen.
0: Und da ist es etwas länger stabil und kann länger bei Kühlschränktemperaturen gelagert werden als jetzt die anderen Impfstoffe.
3: Nach Angaben von CureVac bleiben die Moleküle bei Temperaturen von 5 Grad Celsius sogar über drei Monate stabil. Das Präparat des Konkurrenten Moderna soll bei diesen Temperaturen nur 30 Tage wirksam bleiben, der Impfstoff von BioNTech-Pfizer lediglich fünf Tage. Auch bei der Dosierung könnte das Tübinger Unternehmen künftig die Nase vorn haben. CureVac kommt mit nur 12 Mikrogramm pro Spritze aus, deutlich weniger als die beiden anderen Hersteller. Das könnte die Gefahr für Nebenwirkungen reduzieren und das Präparat günstiger machen. Clara Lehmann ist auf jeden Fall zuversichtlich, dass der CureVac-Impfstoff auch dann noch gefragt sein wird, wenn die Zulassungsstudie abgeschlossen ist. Mit ersten Ergebnissen rechnet sie Ende März. Genügend Probanden hat die Uniklinik bereits, obwohl inzwischen schon die ersten Menschen in Deutschland Zugang zu regulär zugelassenen Impfstoffen haben.
0: Wir hatten Sorge, dass mit Zulassung von Impfstoffen die Leute kein Interesse mehr an dieser Studie haben. Also das hat mir persönlich auch so ein paar schlaflose Nächte bereitet. Glücklicherweise ist es aber nicht so. Das Interesse ist enorm groß, weil die Leute wissen, dass sie erstmal keinen Zugang zu den bereits zugelassenen Impfstoffen haben werden.
3: Wer an der Studie teilnimmt, hat immerhin eine 50-prozentige Chance, dieser Tage gegen Corona geimpft zu werden. Wer das Vakzin bekommt und wer nur ein Placebo, wissen selbst die Studienleiterin und ihre Mitarbeiter nicht. So sind die Spielregeln für aussagekräftige Doppelblindstudien. Nur ein spezielles Team, das ansonsten keinen Kontakt zu den Beteiligten hat, behält den Überblick und dokumentiert, welcher Proband tatsächlich geimpft wurde. Studienteilnehmer, die auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie vor einer Corona-Infektion geschützt sind, können sich erst Klarheit verschaffen, wenn sie Zugang zu einem regulären Vakzin haben.
0: Sobald er Zugang zu einem zugelassenen Impfstoff hat, kann er die Studienleitung bzw. das sogenannte entblindete Team kann er bitten zu fragen, ob er jetzt Impfstoff oder Placebo erhalten hat. Also er würde wir nennen das entblindet.
3: Auf dieser Grundlage kann der Proband dann entscheiden, ob er sich noch einmal regulär impfen lassen möchte. Lukas Kohlenbach
1: war an der Universitätsklinik Köln, die sich an der klinischen Phase 3 Studie des COVID-19 Impfstoffs der Firma CureVac beteiligt. Wenn wir es nicht schaffen, dann sorgt das neuartige Coronavirus dafür und die Lockdowns, zu denen es weltweit führt. Der Ausstoß von Treibhausgasen sinkt, der Mensch belastet das Klima nicht mehr so stark, zumindest vorübergehend. Über erste Schätzungen zum Rückgang von CO2 haben wir hier in Forschung aktuell ja bereits im Dezember berichtet. Heute nun präsentierte die Internationale Energieagentur die ersten Zahlen zu den Methanemissionen im Öl- und Gassektor im vergangenen Jahr. Volker über die Entwicklung des
5: zweitwichtigsten Treibhausgases. Um schätzungsweise sieben Prozent ist der globale Ausstoß von CO2 im Corona-Jahr 2020 gesunken. Das berichteten Klimaforscher schon im Dezember. Jetzt liegen erste Zahlen auch zu Methan vor, und zwar für den Rückgang in der Energiewirtschaft. Dort entweicht das Treibhausgas durch unnötige Lecks in Förder- und Verteilungssystemen. Der Rückgang hier war offenbar noch größer. Das geht aus dem neuen Methanmonitor hervor, den die IEA heute veröffentlichte, die Internationale Energieagentur. Tim Gold ist einer ihrer Experten.
6: Wir schätzen, dass
4: 2020 70 Millionen Tonnen Methan von der Öl- und Gasindustrie freigesetzt wurden. Das sind 10 Prozent weniger als im Jahr davor. Vor allem deshalb, weil einfach weniger Öl und Gas produziert wurde.
5: Die stärkste Quelle für Methan aus menschlichen Aktivitäten sind Rinderzucht und Reisanbau. Danach kommen gleich die Leckagen in der Erdöl- und Erdgasindustrie.
4: In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal Satellitendaten mit einbezogen. Satelliten sind zunehmend in der Lage, große Lecks aufzuspüren, aus denen 20 Tonnen Methan oder mehr pro Stunde quellen. Das ist unglaublich wichtig, denn dadurch bekommen wir die Chance, diese Lecks zu finden und rasch zu schließen. Und die Daten zeigen uns, es gibt etliche davon in der Öl- und Gasindustrie auf der ganzen Welt.
5: Die meisten dieser Lakes werden nach den Satellitenbeobachtungen durch undichte russische Pipelines verursacht. Hohe Methanverlustraten zeigen sich aber auch für Turkmenistan und für die USA. Das Land ist zum weltweit größten Produzenten von Schiefergas aufgestiegen. Gefördert wird es durch sogenanntes Fracking, eine unkonventionelle Methode, bei der man künstliche Risse im Gestein erzeugt und Wasser unter hohem Druck verpresst. Dass dabei viel Methan verloren geht, hat auch Robert Howarth festgestellt, Geowissenschaftler von der Cornell University.
2: 3,5
4: bis 4 Prozent des ganzen geförderten Gases gelangen nach unseren Schätzungen in die Atmosphäre. Das meiste Erdgas entweicht dabei im Verteilungssystem. In Manhattan zum Beispiel sind die Rohrleitungen mehr als 50 Jahre alt. Sie sind oft
5: marode und verlieren viel Erdgas, viel Methan. Tim Gold und die anderen Experten der IEA machen auf ein weiteres Problem aufmerksam. Die Industrie setze in ihren Leitungsnetzen oft pneumatische Pumpen und Ventile ein, bei denen ständig Erdgas und damit auch Methan entweiche, im ganz normalen Dauerbetrieb.
6: Die Methanverluste bei jedem einzelnen
4: dieser Teile sind nur sehr gering. Aber Sie können sich vorstellen, die Industrie betreibt viele Hunderttausend davon. Wenn man sie alle durch Bauteile ersetzte, die nicht so durchlässig für Methan sind, hätte das spürbare Auswirkungen auf die
6: Emissionen.
5: Eine Alternative sind zum Beispiel elektrisch betriebene Pumpen und Ventile ohne Methanaustritt. Laut der Energieagentur ist es technisch möglich, drei Viertel aller Leckagen im Öl- und Gassektor zu vermeiden. Oft seien nicht einmal mehr Kosten damit verbunden, dass sich das nunmehr aufgefangene Erdgas ja vermarkten lasse. Die Industrie tue hier auch inzwischen mehr, so die IEA, aber noch nicht genug, um das Problem wirklich in den Griff zu bekommen. Das sei aber nötig, sagt der britische Ökonom mit Blick auf die internationalen Klimaschutzvereinbarungen.
4: Wir müssen uns um Methan kümmern, weil es der zweitwichtigste Verursacher der globalen Erwärmung ist. Auch wenn dieses Treibhausgas normalerweise nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie CO2, Möchten wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels vermeiden, dann ist es zwingend, dass wir auch unsere Methanemissionen verringern.
1: Löchrige Pipelines und Pumpen folgten am rasig über die Methanemissionen im Öl- und Gassektor in 2020. Der Mars-Maulwurf hat aufgehört zu graben. Der in Deutschland entwickelte Bohrroboter war an Bord der NASA-Sonde inside zum Mars geflogen und im November 2018 gelandet. Ende Februar 2019 dann wurde der Maulwurf zum ersten Mal aktiviert und begann, sich in den Untergrund zu bohren. Zwei Jahre lang hat er versucht, sich fünf Meter tief in den Boden einzugraben, um dort Temperatur und Wärmefluss zu messen. Der Maulwurf kam in zwei Jahren jedoch nur etwa einen halben Meter tief und jetzt wurde die Mission offiziell beendet. Warum? Darüber habe ich heute Mittag mit Tilman Spohn vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Mars und Maulwurf passten einfach nicht zusammen. Das hat er gesagt und ich habe ihn gefragt, was stimmte da nicht?
2: Ja, das war eine Aussage, die mir die, die NASA-Journalisten in den Mund gelegt haben. Aber das ist in gewisser Weise richtig, denn wir haben den Maulwurf entwickelt für die äh, Verhältnisse, wie wir glaubten, sie auf dem Mars vorfinden zu würden. Und das hat wohl so nicht gestimmt. Die Geologen hatten uns gesagt, auf dem Mars, dort findet ihr einen sogenannten Regolith, das heißt einen sandigen. Boden vor und äh, wenn ihr euch jetzt auf der Erde vorstellen wollt, wie dieser Boden beschaffen ist, dann denkt an Spielsand, ja, so wie man ihn auf den Spielplätzen findet. Wir haben also diesen Maulwurf mit diesem Spielsand getestet, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben den Maulwurf dann aber auch mit Sanden getestet, die sehr viel herausfordernder gewesen sind äh, und auch da haben wir äh, zeigen können, dass der Maulwurf sich äh, in den Boden eingräbt. Aber auf dem Mars waren dann die Verhältnisse doch anders. Und äh, wir haben das noch nicht so richtig 100 Prozent, würde ich sagen, verstanden, warum es dann letztendlich nicht funktioniert hat. Aber ein Problem, was wir halt äh, nun identifizieren konnten, war, dass der mars dann tatsächlich auch ein Sand ist, dass der aber in den obersten 20 Zentimetern vielleicht äh, mit Salzen verbacken ist, sodass der eine feste Struktur, krustige Struktur entwickelt hat. Also ich äh, gebrauchte immer so als Analogon äh, das Bild von diesen Schäumen, die man in der Floristik kennt, die ganz leicht sind, hochporös sind, aber eine Festigkeit haben, wo man dann die Blumen reinsteckt. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Und das war nun ein wenig fatal, weil der Maulwurf, wie jeder Nagel, den man in eine feste Wand haut, hat einen gewissen Rückschlag. Eine also Art dazu muss man sagen, der Maulwurf
1: hat sich nicht, wie man vom Wort her denkt, hineingegraben, Achso. sondern dieser Maulwurf hat so eine Art Nagel in den Boden des Mars getrieben mit Schlägen.
2: Es ist eigentlich eine kleine Ramsonde. Da ist ein Hammermechanismus drin, und wie so ein Schlagbohrer vielleicht, schlägt er dann nach vorne und damit hämmert er sich in den Boden rein. Und bei diesem Hämmern erzeugt er immer einen Rückschlag. Ja, und dieser Rückschlag, der wird konstruktiv größtenteils aufgefangen in der Konstruktion des Hammermechanismus, aber ein gewisser Rest, sind einige Prozent eigentlich nur, werden noch äh, übertragen und müssen dann von der Reibung im Boden kompensiert werden. Ja, und diese Reibung braucht dann ein Material, was sich eng an den Körper anschmiegt, sodass tatsächlich Reibung ertragen werden kann. Wenn ich es aber in einen festen, Boden reinramme, dann kann ich unter unglücklichen Umständen, und so ist es halt auch gewesen, mir ein Loch graben. Ja, Der Maulloch ist nicht weiter herausgedrungen, hat dann etwas sich bewegt und hat dann das Material um sich herum zur Seite gedrückt und saß dann letztlich in einer Grube drin mit der Hälfte ungefähr des Körpers dann im Freien. Und nur die andere Hälfte hat tatsächlich Reibung erfahren. Und das war also nicht genug Reibung, um den Rückschlag beim Hämmern zu kompensieren.
1: Dann am 9. Januar 2021, zu Beginn des neuen Jahres, die Entscheidung, die Arbeit mit ihm einzustellen. Warum?
2: Ja, also weil wir in der verbliebenen Zeit keine vernünftige, Hoffnung mehr haben, mit dem Maulwurf auf die Zieltiefe von fünf Metern zu kommen. Also drei bis fünf Metern. Wir hätten auch drei Meter sozusagen akzeptiert. Also Die Zieltiefe von fünf Meter. Drei Meter wäre auch gut gewesen. Stattdessen, wenn wir den Maulwurf in seiner jetzigen Konfiguration nutzen als als eine Thermalsonde, also es ist jetzt nicht so, dass dass das jetzt das Ende dieser ganzen Geschichte ist, sondern es ist das Ende der Versuche in die Zieltiefe zu kommen. Aber der Maulwurf wird nach wie vor als Thermalsonde auf dem Mars dienen, jetzt aber halt einfach nur in einer Tiefe von, von 40 Zentimetern.
1: Und dieser Mars-Maulwurf, kann man den irgendwann mal wieder aktivieren und dann nochmal einen weiteren Versuch starten?
2: Also wir denken nicht daran, dass wir ihn nochmal zum Hämmern nehmen werden, aber in dem Maulus sind ja Thermalsensoren integriert nicht? und mit denen werden wir arbeiten.
1: Und in seiner Funktion als Thermalsonde, was misst der?
2: Ja, der misst also die, die, die Wärmeleitfähigkeit des Bodens. Und er misst die Temperatur als Funktion der Zeit und ist jetzt im Prinzip eine Klimasonde für den Mars geworden. Unsere Freunde aus der Fakultät der Atmosphärenphysik des Mars sind eigentlich nicht unzufrieden damit. Denn die haben jetzt eine Sonde, die in die wichtige Ankopplung der Wechselwirkung zwischen dem Sand auf der Oberfläche des Mars und der Atmosphäre misst. Das haben sie bisher so nicht gehabt. Und das können wir jetzt bereitstellen. Das heißt, wir geben ihn sozusagen ab an unsere Kollegen aus der Atmosphärenphysik. Und, und für die ist er ausgesprochen nützlich.
1: Tim Hans spohn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Ende und die neue Aufgabe für den Mars-Maulwurf auf dem roten Planeten. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Piotr Heller.
7: Virgin Orbit hat es ins All geschafft, das Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson startete gestern seine Launch One genannte Rakete. Zunächst trug eine Boeing 747 sie unter ihrem Flügel über das Meer vor Kaliforniens Küste. Dann löste sich die Rakete, startete ihren Motor und flog in Richtung all davon. Dort erreichte sie eine Umlaufbahn und entließ neun kleine Satelliten. Es war der zweite Versuch dieser Art, nachdem ein erster Start im März fehlgeschlagen war. Norwegen ändert nach Todesfällen bei sehr gebrechlichen Menschen seine Impfempfehlungen. Das Land hat inzwischen 40.000 Menschen mit dem Pfizer-BioNTech-Wirkstoff geimpft. Darunter waren alte Menschen in Pflegeeinrichtungen. Manche von ihnen waren unheilbar krank. Knapp 30 besonders alte und gebrechliche Patienten sind kurz nach der Impfung gestorben. Der Chef der norwegischen Arzneimittelagentur sagte, er könne nicht ausschließen, dass Nebenwirkungen des Impfstoffs wie Fieber und Übelkeit zum Ableben der Patienten beigetragen haben. Die Gesundheitsbehörde des Landes hat nun ihre Empfehlungen für den Impfstoff angepasst. Die Ärzte sollen mit den Impfungen fortfahren, jedoch sehr kranke Menschen, deren Zustand sich durch die Impfung verschlimmern könnte, einer besonderen Prüfung unterziehen. Den Methanausstoß einer Kuh kann man jetzt berechnen. Forscher aus Deutschland haben dafür ein Verfahren erdacht und es in einem Landwirtschaftsfachblatt beschrieben. Sie beobachteten dafür Kühe in sogenannten Respirationskammern, die es erlauben, den Methanausstoß exakt zu messen. Vor der Berechnung muss man zunächst die Fettsäuren in einer Milchprobe der Kuh analysieren. Außerdem ist die Milchmenge, die das Tier gibt, entscheidend. Dank des Berechnungsverfahrens könnte man etwa versuchen, mit entsprechender Fütterung den Methanausstoß der Tiere zu senken. Die NASA musste den Test ihres neuen Mondraketenmotors abbrechen. Die vier RS-25-Triebwerke sollten bei den Test am Samstag eigentlich acht Minuten lang am Boden laufen und so einen Start zum Mond simulieren. Aus bislang ungeklärter Ursache brach die NASA den Test jedoch nach gut einer Minute ab. Die Triebwerke sind für das Artemis-Programm gedacht. Die erste Mission soll Ende des Jahres starten. Ein unbemanntes Raumschiff soll dabei den Mond umrunden und zur Erde zurückkehren. Artemis 3, die erste bemannte Mission samt Mondlandung, ist für 2024 geplant. Am Wochenende ist in Indien ein Mann kurz nach seiner Corona-Impfung gestorben. Jedoch gehen Behörden davon aus, dass sein Tod nicht mit der Impfung zusammenhängt. Wie die Zeitung The Hindu berichtet, hatte der 64-jährige Krankenhausmitarbeiter den Impfstoff am Samstag erhalten. Am darauffolgenden Sonntag soll er über Brustschmerzen geklagt haben und am Abend verstorben sein. Lokale Behörden nannten nach einer Autopsie ein Herz-Lungen-Leiden des Mannes als Todesursache. Forscherinnen haben erstmals Löwenembryonen aus eingefrorenen Eizellen erzeugt. Das Team des Berliner Leibniz Instituts für Zoo und Wildtierforschung hat mit Unterstützung aus Italien und Dänemark zunächst eingeschläferten afrikanischen Löwenen Eizellen entnommen. Dann haben die Wissenschaftlerinnen die Eizellen in einer Lösung aus Frostschutzmitteln auf minus 196 Grad gekühlt. Dieser Prozess musste schnell erfolgen, da gerade Löweneizellen wegen ihres hohen Fettgehalts besonders empfindlich auf Abkühlung reagieren. Hinterher gelang es, einen Teil der Eizellen zu befruchten, woraufhin sich Embryonen entwickelten. Das berichten die Forscherinnen im Magazin Cryobiology. Wegen der Pandemie wurde eine der längsten Wildtierfeldstudien unterbrochen. Seit 1959 beobachten Biologen im Winter das Wechselspiel von Wölfen und Elchen auf einer Insel im nordamerikanischen Lake Superior. Dieses Jahr wird jedoch kein Team dorthin entsendet, um die Forscher und Helfer vor dem Coronavirus zu schützen. Die Wissenschaftler leben bei ihrer Arbeit nämlich auf engstem Raum in einer Hütte zusammen. An der Charité untersuchen Forscher gerade, ob bei einem Corona-Ausbruch in Garmisch eine neue Virusvariante im Spiel gewesen sein könnte. Dort waren in einem Klinikum gut 50 Patienten und über 20 Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass bei den Infektionen eine veränderte Variante eine Rolle gespielt haben könnte, teilte das Klinikum heute mit. Dies habe sich nach einer ersten Zwischenmeldung der Charité bestätigt. Noch ist aber unklar, ob die Veränderung wirklich neu ist und ob sie Auswirkungen auf die Ansteckungsrate oder die Schwere der Erkrankung hat. Seit Beginn der Pandemie wurden weltweit etliche Veränderungen im Erbgut des Virus erfasst.
1: Soweit die Meldung aus der Wissenschaft. Heute von und mit Piotr Heller.
8: Sternzeit, 18. Januar. Der Orion flieht vor dem Skorpion. Mit Einbruch der Dunkelheit glitzern die prachtvollen Figuren des Winterhimmels im Südosten. Dort sind gleich acht Sterne zu sehen, die zu den hellsten am gesamten Himmel gehören. Das dominierende Wintersternbild ist der Orion. Er ist ähnlich bekannt wie der große Wagen. Um das Sternbild mit dem markanten Gürtel und den Schulter- und Fußsternen ranken sich zahlreiche Sagen. Die Germanen sahen einen Pflug. Für die Sumerer symbolisierte Orion einen guten Hirten. Die alten Ägypter hielten ihn für Osiris, den Gott des Jenseits, und die Inker sahen ein Lama. In manchen Kulturen der Südsee galt Orion als Schmetterling, bei dem die drei Gürtelsterne den Rumpf darstellen. In der Tat ähnelt Orion, wenn er in äquatornahen Gegenden zur Seite gekippt aufgeht, einem solchen Insekt. Für die Griechen war es der Jäger Orion. Historische Sternkarten zeigen ihn oft im Kampf mit dem Stier, der sich rechts oberhalb anschließt. Der antike Schriftsteller Aratus berichtet, dass Orion vor Artemis, der Göttin der Jagd, damit prahlte, jedes Tier erlegen zu können. Daraufhin tat sich die Erde auf, aus einer Spalte krabbelte ein Skorpion und tötete den Himmelsjäger mit einem Stich. Daher, so die Sage, sind Orion und der Skorpion am Firmament so weit voneinander entfernt, dass Orion untergeht, wenn das Tier mit dem tödlichen Stachel über den Horizont klettert. Zumindest am Himmel wird der Skorpion Orion niemals erwischen. Tatsächlich verschwindet Orion jetzt gegen 4 Uhr früh. Der Skorpion zeigt sich erst eine Stunde später im Südosten.
1: Mit Nachbesserungen bei den Corona-Hilfen beschäftigt sich Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema, wie steht es um die FFP2-Maskenproduktion in Deutschland? Und es geht um die Reaktion aus der Wirtschaft zur Wahl von Armin Laschet. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.